0: Existen muchas, muchas formas de mandar mensajes y pues en esta ocasión vamos a recapitular algunos ejemplos que así nos lo han demostrado. DK Metcalf, por ejemplo, se fue por la vía de usar lenguaje de señas. Esto eh, pues ahí en, para darle la vuelta un poquito a ciertas regulaciones. También hay otros muchos jugadores que durante este fin de semana y el siguiente están utilizando sus zapatos de juego. En esta ocasión vamos a rescatar el mensaje que quieren mandar dos de ellos, AJ Dillon, que combate el hambre con sus monstruosos cuádriceps, y Joey Sly, el pateador de Washington, que recuerda a su hermano mientras ayuda a quien más lo necesita. Todo esto y más aquí en Historias de NFL para decir wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga. Mike, ¿cómo estás? Bienvenido también tú a este espacio que es tuyo, obvio. Este, Yo te doy la bienvenida a tu casa, entonces. <ríe> ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo estás? ¿Qué, qué, qué, te, ¿Qué te cuenta la semana 13 y la 14 previamente?
2: Bien, mira, estoy bien. A nivel personal estoy muy bien. Eh, ya esperando que lleguen las vacaciones de, de Navidad, porque obviamente pues todos queremos vacaciones. Ya. De fútbol Americano no tengo mucho que platicar, porque la verdad es que, bueno, este... Pues no, el equipo que yo le voy no, ni siquiera jugó, que yo sepa, no, no, me, no me enteré de nada, la verdad es que no lo no supe, creo que creo que estaban de semana de descanso, algo así. O... Segunda, ¿no? Semana de descanso de la temporada, ¿no? Esta va a ser la primera y luego tienen otra también, ah, este, vaya. la próxima semana, sí, es que te, te tomas tu quincena de, de descanso porque... Bien,
1: bien. No, ya sabes.
2: Pero mira, por eso es mejor en vez de practicar de fútbol americano y de lo que pasa en los partidos practicamos de lo que pasa alrededor de los juegos.
0: Me encanta la idea perfectamente, aquí no nos vamos a meter en el, en el debate de si Brock Purdy o, o Doug Prescott o no sé qué. No, no, no. <risa> nah. o sea, porque ahora es como el tema de moda, ¿no? o sea todo Hablar de Brock Purdy o Doug Prescott como MVP, pues
2: hay otros muchos espacios aquí en el mundo NFL, si quieren esos, esos debates, hay otros muchos en donde los pueden encontrar. Totalmente de acuerdo, aparte nada más, nada más para a, a cerrar esa parte y yo entiendo la discusión, pero la respuesta correcta es Jay Stroud, entonces mejor hablamos de otra cosa.
0: <risa> Exactamente. La respuesta pues mejor correcta hablamos otra cosa. Es, es Christian McCaffrey, ¿no? Este.
2: <risa> pero bueno. Déjenlos con sus discusiones, que no tienen ninguna solución correcta. Mejor de historias, Liz Exactamente. Y la primera de ellas
0: nos trae a D.K. Metcalf como protagonista. Eh, D.K. Metcalf literalmente está mandando señales y es, ha estado mandando señales este, desde hace
2: algún tiempo, ¿no? ¿Por qué no nos cuentas? Sí, porque mira, DK Metcalf es básicamente la personificación en la liga del no diré nada, pero habrá señales.
0: <risa> claro, es el, es el meme hecho. Es el meme
2: andando de no diré nada, pero habrá señales. Sí, claro. <risa> y, y es lo que está haciendo, porque a ah. ver... Para nadie es un secreto que el trash talk, este hablarle y decirle de cosas a los, a los oponentes, no está muy permitido en la NFL.
0: Ajá, sí, sí, ¿no?
2: En, en parte el argumento que me acuerdo que en algún momento dio Ron Rivera es que los jugadores son ejemplo para los chicos y que esta parte como de agredirse verbalmente, pues no está bien vista y no es un buen ejemplo para la juventud. Y me parece bien, lo entiendo. Entonces, por eso, pues no hay demostraciones de ese estilo en la NFL. Ok. Bueno, no hay demostraciones de ese estilo audibles. <risa> okay, uh -huh. porque resulta que DK Metcalf, este cuate que del que estamos hablando, que es el receptor de los Seahawks, encontró un vacío legal bastante interesante uh -huh. dentro de las reglas. que castigan el famosísimo taunting. Uh -huh, Ajá, okay. Resulta que DK Metcalf está utilizando el lenguaje de señas para esquivar las multas de la liga. Ah, muy inteligente, ¿eh? <risa> Así de, no me pueden multar porque yo técnicamente no dije nada. <risa> ok. Solamente mandó un mensaje en lenguaje de señas. Ajá. Uh -huh. Y es que explicó eh, D.K. Metcalf que ha estado estudiando lenguaje de señas americano, conocido como ASL, el American uh -huh. Sign Language, eh, en sus días libres. O sea, ¿en qué ocupa su tiempo libre? En aprender lenguaje de señas. En aprender otro idioma. ¿No? Literalmente, sí. ¿no? Así. Literalmente. De, mis hobbies, aprender idiomas, ¿no? Algo así. Uh -huh. ¿no? Y tal cual él aprendió este, el ASL, que es usado para comunicarse con personas que no pueden escuchar y te vales de movimientos de las manos. Muy bien. Uh -huh. Así como para dejarlo en claro. La cosa es que di que me está ocupando esto, no para comunicarse con personas que no pueden escuchar, sino con personas que no le pueden entender lo que está demandando decir.
0: Ok, ok. Yo lo, que me, ¿Mm? yo lo que me pregunto es, o sea, si, si manda un mensaje y nadie le entiende, en realidad está
2: mandando el mensaje. Buen punto.
0: Pero bueno, ok.
2: Digamos, que la cosa es que ya, ya, ya se dieron cuenta, entonces ahora, ahora efectivamente ya mandó un mensaje porque ya hubo gente que pescó las señales. Ok, Ajá. Esto comenzó en la semana 11, ahí fue donde se empezaron a dar cuenta personas Uh -huh. que Metcalf estaba mandando trash talk vía lenguaje de señas en un partido contra los Rams, porque uh -huh. le anota un touchdown al equipo de Los Ángeles y empieza a mover las manos. Entonces, uh -huh. toque, nos toca el pecho con la mano, luego te pone la palma de la misma mano al frente, y luego la voltea, y ya sabes, haciendo movimientos así como muy particulares.
0: Uh -huh.
2: Y este movimiento fue detectado por personas que conocen el lenguaje de señas. que Y oye... ¿Ya, ya se dieron cuenta que y Metcalf acaba de decir algo en lenguaje de señas.
0: Así que eso que hizo no es una coreografía de TikTok,
2: ninguna, No, por el no, estilo. No, no, ¿no? No. Sí. Ajá. Es un mensajito. Uh -huh. ¿Y qué significa ese mensajito? Y la respuesta era: el 44 es mi hijo. El 44 es mi hijo. Ok. 44, <risa> my son. Ajá. El 44 es el número de Aquello Witherspoon el cornerback de los Rams encargado de marcar a DK Metcalf. Ok, ok.
1: <risa>
2: Entonces, el gente, o sea, está bien padre porque mete el touchdown y dice, el 44 lo traigo de hijo.
0: Exactamente.
2: <risa> wow. <risa> y nadie se dio cuenta porque estamos de acuerdo que si se lo dice o lo grita, viene el castigo.
0: Sí, 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 exacto.
2: Entonces, eso es lo genial de todo esto. Y esta semana, DK Metcalf lo volvió a hacer. Uh -huh. Tuvo una jugada que tal vez recuerdes, Luis, un touchdown de 73 yardas donde quemó a Darren Bland.
0: Fíjate que no tampoco, no, tampoco lo recuerdo, ¿no? Nada, ¿eh?
2: No, ok. Bueno, yo sé que pasó muy desapercibida entre, ¿Sí? entre, entre mucha gente, principalmente en el estado de Texas. Sí. ¿Casi nadie recuerda esa jugada? No, no, fue nada memorable. Así. Pero, ¿qué tal la intercepción en tercer cuarto de Darren Bland? Oh, uh, es así. <risa> Para los anales de la historia, ¿no? <risa> Esa sí la recordamos. Claro. Después de que, de que mete el touchdown, DK Met, que al es escapada, vuelve a hacer señas y otra vez una persona que conoce el ASL les dijo, significa stand on business. Mm, ok. Ajá. Que es una expresión que se usa en Estados Unidos como básicamente, me, me estoy haciendo cargo de, mi, de mis obligaciones. Exacto. Estoy haciendo lo que me toca, uh -huh. que es meter touchdowns a larga distancia. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, básicamente está haciendo el trash talk a, a, todos los, a todos los defensivos Y resulta Que no nos habíamos dado cuenta Que esto Dickie Metcalf ya lo había declarado desde hace tiempo O sea, él, él lo reconoció Ya, yeah. ok, okay. O, sea, él, o, sea, básica, o sea, de verdad Por eso, de verdad Yo me imagino que en ese show en el que estuvo con el Rich Eisen Pudo haber dicho Cuando meta touchdowns, no diré nada Pero habrá señales Exacto, <risa> sí, ahí fue Básicamente ahí. Y es que eso fue lo que explicó en ese, en ese programa de Rich Einstein. Dijo que él estaba aprendiendo a hablar lenguaje de señas uh -huh. y dio la razón. Y uh -huh. la razón es: se la pasan castigándome por mis palabras. Así que ahora haré señas. Sí, o sea,
0: válgame, probablemente se pudo haber interpretado como: este va a ser una seña obscena, ¿no? O sea, sí, sí, sí. algo súper explícito,
2: ¿no? Y, y no. Sí, y como no lo hizo. Uh -huh. Todo el mundo dijo, ah, mira, ok, está tranquilo D.K. Metcalf. No, me anda mandando mensajes en, en, con las manos. Ajá. Y Rich Einstein, fíjate, en aquel momento, digo, hay, hay que reconocer que es, uno, es un tipo muy inteligente, Rich Einstein, Sí. Un gran entrevistador. Uh -huh. Y le dijo, oye, ¿qué pasaría si un oficial entendiera el lenguaje de señas? Ajá. Uh -huh. Imagínate que el Bad George, viendo así el touchdown y la selección. Ah, oh,
1: wow, wow, wow! A ver, ¿No a ver, fin? a
2: ver, eso ya me sonó. A... <risa> sí. Así, yo sé que no pudieron escuchar nada, pero este cuate acaba de decirle algo malo al otro. Exacto. <risa> y <risa> le preguntó eso y dijo, D.K. Metcalf, platicaríamos en la lateral, tendríamos un diálogo. Ah, ¿Alguien ah. más con quien platicar? <risa> ah. okay. Un amigo más, ¿no? Sí, casi, casi. Un nuevo amigo. <risa> Imagínate nada más. Ahora, sea como sea, y ya, ahora ya sabemos que las señales que hace D.K. Metcalf cuando mete touchdown es su manera muy especial de mandar mensajes nada amables a sus oponentes en los partidos. Y es que, o sea, puedes pensar
0: que, por ejemplo, el, el primero que comentaste del, del 44 es mi hijo, este pues sí le está haciendo alusión personal a alguien más, mm. ¿no? Pero el de el, el jueves pasado, pues, es el que, el que fue contra los Cowboys. Ese, pues, no le veo tanto problema, ¿no? O sea, es, es I'm standing on business, ¿no? O sea, es, de, justo como lo dijiste, estoy haciendo mi trabajo, ¿no? Y, y ya, o sea, en realidad no le estás diciendo nada a nadie uh -huh. directamente, ¿no? Entonces, no le veo tanto problema como el primero. El primero sí, ¿no? O sea, si el primero sí es una alusión personal a alguien, ¿no? O sea, te falta señalarlo nada más, ¿no? Porque estás diciendo su número de jersey y todo, o sea, Ahí está un poco más grave. ¿no?
2: Y no hay que ser ningún científico para darte cuenta que si le meto un touchdown al 44 y dice el 44, eres mi hijo.
0: Claro, claro, pues sí. O sea, sí, sí. en serio, si lo dijeras de forma verbal, ¿no? Audible, el, el primero sí sería tomado eh, tal vez como taunting, pero el segundo igual y no.
2: No, no. ¿No?
0: O sea, es, es muy equivalente a un let's go, a un este, algo
2: por el estilo, ¿no? O sea, pues. Es más, hasta recordando al buen Antonio Brown, Business is Booming. Business is Booming, exactamente, tal cual, Business is Booming, ¿no? Y de este,
1: ¿Sí?
0: Chad 8.5 que decía, Child, please, ¿no? Este, no sé, cosas así que pues, son como cosas que dices, pero no son dirigidas a nadie, ¿no? Entonces, de pues, acuerdo eso está padre, ¿no? O sea, si se si hace es de eso como su sello personal, va, se
2: la compra, está padrísimo, ¿no? Y es más, dándole un giro, uh -huh. esta parte de la inclusión Claro. Imagínate un, un chavito que, que, que no puede escuchar y que vea a un jugador de NFL celebrar haciendo el lenguaje de señas. Claro. Pues se emociona, oh, porque o se entiende. Pues sí. Te abre <risa> automáticamente el universo de este cuate mandó un mensaje que yo puedo entender. Exacto. ¿Sí? Y que los demás no. Eso me hace especial a mí porque entiendo lo que está pasando. Sí. Entonces, está padre. O sea, creo que viene encauzado. Sí. Más en ningún business y menos 44 my son. <risa> Exacto. Sería como el balance perfecto para, para DK Metcalf y como darle un, un, un muy buen giro a esto que está aprendiendo, capaz es muy interesante. Sí, exacto. O sea, digo, no, no es, o sea,
0: no es este aquí este, sacar eh, lo purista y demás. No, y, no, o sea, yo siempre he dicho y contigo he platicado mucho de esto, o sea, que creo que a la NFL le hace falta un poquito más de WWE, ¿no? Uh -huh. Y, y esto, esto cae perfectamente ahí, pero... Justo si le das una vuelta hacia donde lo llevaste tú, me pues parece padrísimo, ¿no? O sea, creo que tendría todavía más potencial. Pero bueno. Por supuesto. Ahí está, gran historia la de D.K. Metcalf, eh, forma número uno de mandar mensaje, ¿no? Que es eh, el, la temática de este programa. Pero eh, tenemos un, un par de historias más de eh, My Cuts, My Clicks, ¿no? Que es eh, algo que está haciendo, o que ya lleva haciendo varios años la NFL, eh, vamos a platicar un par de historias. Wow, wow. Tenemos eh, uh, My Cause My Cleats, que se ha vuelto pues ya una tradición, no, ya varios años la liga entrándole a este, pues, este movimiento, esta oportunidad que le da a los jugadores, no, este, de usar zapatos especiales para promover alguna causa por la que sientan en un aprecio especial, no, o sea, que antes. Pues incluso hasta a veces los castigaban, los multaban y mm. demás, y pues bueno, prácticamente los jugadores decían, bueno, si me vas a multar está bien, pero yo no voy a dejar de hacer esto porque es por una buena causa, ¿no? Claro. Entonces encontraron una buena manera de canalizarlo justo con esta con esta iniciativa My Cause, My Clits, ¿no? Pues, este es algo así como, Mi causa, mis zapatos. Es que mm. siempre me ha costado mucho trabajo traducir clits, ¿no? O sea, como en el argot del fútbol americano, México, por lo menos, le dicen tacos, ¿no? Los uh -huh. tenis de tacos, ¿no? Este, Pero, pues, es unos zapatos con los que juega fútbol americano, ¿no? Entonces, eh, estos zapatos especiales, pues, pueden ser incluso después subastados para obtener uh -huh. fondos para la causa que está como representando el jugador, ¿no? Y, pues, muchas de esas causas son bastante cercanas a los jugadores y, pues, bueno, por eso vamos a recapitular hoy un par,
2: ¿no? Claro.
0: Por equipo hay muchísimas, ¿no? Nos llamaron personalmente la atención un par y aquí se las, este, se las explicamos y les contamos un poquito del, del por qué, ¿no? Empezamos por AJ Dillon.
1: Uh
0: -huh. AJ Dillon, ubiquemos corredor de los Packers, número 28, eh, este, que ahora pues, ha cargado un poco con el backfield ante la lesión de Aaron Jones, ¿no? Y, pues, bueno, él está participando en la campaña eh, que promueve una causa que es pues, además bastante afín a él, que es Feeding America. ¿no? Okay. Es una red, básicamente, de bancos de alimentos que está en todo Estados Unidos. ¿no? Y esa, esa red eh, alimenta a 46 millones de personas mediante diversos centros. ¿no? Y, pues, uh, en este caso, Dillon y su esposa Gabrielle colaboran con esta organización Feeding America Eastern Wisconsin, específicamente, ¿no? Con esta... Mm -hmm. Eh, con esta representación en, ese, en esa ciudad. Y pues ellos ayudaron a repartir más de 750 mil comidas a niños durante el verano pasado como parte del programa Healthy Heat, Healthy Kids, Healthy Summer. ¿Vale? Entonces sí. eh, eh, ahí está el, como su aportación. Pero para representar a Feeding America en sus zapatos, A.J. Dillon recurrió a Cody Shoeni, ¿no? que es un chico de 20 años, que eh, habita en la población de Oshkosh y trabaja para King's Custom Sneakers, ¿sale? Entonces, eh, recurre a él, eh, hacen un diseño padre, interesante, y pues eh, todo esto a raíz de que Dylan descubre el trabajo de Schwenny en redes sociales. Lo ve y dice, ah, esto está padrísimo, creo que podemos darle esta aplicación. Estos zapatos... Tienen diversos elementos pintados que reflejan toda esta situación. Toda esta mezcla de ingredientes que acabo de mencionar están uh -huh. reflejados en este par de zapatos. Ok. Primero, hay quesos dibujados en uno de los zapatos. Obviamente. Porque Green Bay Packers, ¿no? <risa> Entonces, pues, tenía que haber quesos con agujeros, ¿no? Este, luego, también aparece un dinosaurio de grandes pantorrillas y el mote Quadzilla, ¿no? Que además pues, es el apodo que tiene J. Dillon, ¿no? O sea, y, claro, <ríe> eh, por sus tremendos, este, eh, justo sus cuádriceps y sus, este, eh, pantorrillas y todo, son tremendas, entonces pues lo dicen Quadzilla, ¿no? Y aparte este dinosaurio está sujetando una manzana para representar la primera donación que se hizo a Feeding America Eastern Wisconsin, esa donación. Fueron 600 libras de manzanas. Entonces, Ay, qué padre. tú ves el dinosaurio, tiene una manzanita y en el otro zapato están un par de manzanitas, incluso una tiene una mordida y demás. Entonces, este, de, la, además está el logo de Feeding America. Eh, o sea, está muy padre, además, como, como ilustrado, ¿no? O sea, es así como si alguien lo hubiera dibujado a mano, tal cual, ¿no? Entonces, está bien bonito el diseño, bien interesante. Y pues todo esto está ahí presente en los zapatos de AJ Dillon, que nos recuerda mucho la importancia de una buena alimentación.
2: Está bien padre porque me tocó hacer una práctica con el Banco de Alimentos de México. Ok. Hace, hace no mucho. Y ahí hablan, por ejemplo, de cuánta comida se llega a desperdiciar uh -huh. en los supermercados, en los restaurantes. Los restaurantes, por supuesto. Vamos. Claro.
1: Uh -huh.
2: y porque simplemente ya, se, ya está a un día de vencerse la caducidad y dice, no, esto aguanta todavía un par de días más. Y, y dice, no, pues ya tíralo a la basura. no. Mejor dámelo y yo yo en ese momento se lo voy a dar a alguien para que coma. Se lo va a comer ahorita. Sí, no va a pasar ni un día más. Véngase mañana. No, hombre. Alguien se lo va a cenar hoy. Ajá. Uh -huh. Tú a lo mejor ya lo ves como desecho Para mí es la cena de alguien. Exacto. Uh -huh. Y decían, por ejemplo, que, que acá en México el Banco de Alimentos de repente junta pan para llenar el Estadio Azteca. ¡Guau! ¡Wow! O sea, dicen, uh -huh. durante este tiempo de un año juntamos tanto pan que llenaríamos el Estadio Azteca. Ok. Dices, todo ese pan se estaba tirando. Uh -huh. Lo cual es impresionante y digo, qué padre por, por ahí, Dylan que hagas esta labor de recordar la importancia de no desperdiciar comida. Muy bien, ahí está.
0: Esa es la de DJ Dillon, pero también está la de Joey's Line, ¿no, Mike? Cuéntanos esa, por favor.
2: Así, yo sé que todo el mundo venía a escuchar pláticas padres, pero pues va a llegar el momento de hacer, de sacar como el Kleenex y la lagrimita. Exacto, sí. Que por ahí, este me acuerdo que en Twitter le mandó un saludo a Isco Reyes, ponía en los comentarios así de, oigan, ya, ya sé que ya vienen las de My Cosmic Clits y son de las que saca la lagrimita ese tipo de historias. Así, sí, y es que, híjole. Mientras ella y habla hablan de una causa muy afín porque es algo que le interesa, el tema de la alimentación, mm. Joyce Sly utiliza esto para recordar a su hermano. Entonces, ahí okay. empezamos. Eh, Joey Sly es el pateador de los Commanders. Y él eligió una fundación familiar uh -huh. para representar en sus zapatos. Y es un tema que ha movido a su familia desde hace ya algunos añitos. La causa elegida por Sly es The Sly Strong Number Six Foundation. Ya ves que cuando alguien tiene cáncer, sobre todo en, en los deportes, uh -huh. ponen el apellido y el Strong. Sí, 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 claro. Me acuerdo mucho de Chuck Pagano de los Colts, Pagano Strong, uh -huh. sí, por sí, ejemplo. Sí. Entonces, bueno, esa es la fundación y está dedicada a la memoria de Andrew A.J. Sly, que es el hermano mayor de Joy. Oh, ok. Uh -huh. Entonces, ahí vamos como armando esta historia. La fundación fue creada por Joy Sly junto con Laura y David, sus padres, uh -huh. como una forma de seguir adelante con el legado de A.J. Hey, Andrew, Andrew, Andrew Sly, el hermano mayor de Joy, fue diagnosticado con leucemia en 2012.
1: Ajá. Uh -huh.
2: Y murió en febrero del 2014 a los 20 años de edad. Ok. Dime nada más pues, durísimo, ¿no? El, sí, muy duro. De, tener una, una muerte familiar y, tan joven, creo que sí a, a cualquiera le pega. Claro. Y más porque el diagnóstico llega para Andrew cuando estaba en el primer semestre de la universidad, allá uh -huh. en, en Sal, Salisbury.
0: Uh -huh.
2: Y es más, en ese momento, los que eran sus compañeros de preparatoria y la gente cercana a ellos. Comenzaron a ayudarlos, así como a proveer ayuda económica, este, recursos, todo. Y habla la familia Sly de cómo ese apoyo fue increíble para ellos durante un momento tan difícil en que él estaba batallando con el cáncer. Ok. Así, vamos, creo que a cualquier familia le mueve completamente y el mundo. Totalmente. a un familiar con cáncer. Y obviamente, pues, la familia dice que ante esta situación, ante, ante lo que ellos vieron de apoyo con, lo, con la comunidad y con la prepa de Andrew, dijeron, ahora que Andrew no está, vamos a poner una fundación para regresar el apoyo recibido. Muy Esa bien. va a ser la manera como de honrar la memoria de Andrew, el uh -huh. regresar a, uh
1: -huh.
2: a alguien más. Esta fundación, el dinero que recibe y todo lo que les, lo que les van donando, lo utilizan para apoyar a pacientes con cáncer. Ajá. a sus familias y a toda aquella persona que puede estar afectada por esta enfermedad. Muy bien. Es como la misión de, de, de la Sly Strong Foundation. Y Laura explica que mientras ellos puedan seguir ayudando a la gente, a nombre de AJ, la memoria de su hijo seguirá vigente. Claro, por supuesto. Muy bien. Está padrísimo el tema de decir, lo hacemos a nombre de, de Andrew. Ajá. Ajá. Y Joey ha llevado a su hermano desde ese momento todo el camino en su carrera profesional. Él tiene un par de tatuajes en, en los brazos donde uh -huh. representa a su hermano. Ok. Lo trae ¿Sí? con él. Y además cada que mete un gol de campo o un punto extra él levanta seis dedos hacia el cielo.
1: Oh, okay. Ahora well. cuando
2: ven un partido de los Commanders y ven uh -huh. que Joey Sly mete un gol de campo y levanta las manos al cielo con seis dedos arriba es por el número seis que utilizaba Andrew cuando jugaba a fútbol americano. Ok, bien, bien, bien. Eso sí, nunca me lo había imaginado, sinceramente. Además, Ajá. yo confieso que yo, siendo fan de los Comandos, yo no sabía eso. Muy bien. Me okay. vine enterando en este momento por la causa de joy de Sly. Ajá. Y obviamente, pues, este, además de todo esto que hacen con las familias, la Fundación Sly Strong número 6 dona seis becas al año para estudiantes atletas de la zona y material didáctico para hospitales infantiles. Ajá. Aparte, le meten ahí como ese tipo de apoyos. Y ahora, Joy, esta semana utilizó unos, unos zapatos de fútbol americano con motivos y decoración y el logo de la Sly Strong Foundation para hacer conciencia todavía más del legado de AJ.
0: Bien, buenísimo. Bien, buenísimo. Padre. La verdad es que de ese, de ese, son de ese tipo de cosas que, como que le dan sentido a una tragedia, ¿no? Uh -huh. O sea, dices, bueno, que okay, ya nos tocó vivir esto, que está horrible. ¿Qué de bueno podemos sacar? ¿No? Y, esto es tal cual darle la vuelta a ¿no? una tragedia. O sea, decir, bueno, tal vez la causa de sufrir esto es que, te, que encontremos y hagamos un canal para ayudar a la gente que tiene este mismo mal. Va, ¿no? Y le sacas la vuelta del lado más positivo, ¿no?
2: Y ese. es impresionante, de verdad, el, el, el que reconozca, digan, ¿saben qué? Mucha gente nos ayudó, ahora vamos a regresar a ese favor. Exacto. Ya con, sí. el, ya con eso ya, 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 ya ganaste algo, algo positivo de esa experiencia tan, tan negativa. Sí, así es. Muy bien.
0: Pues ahí están un par de historias de My Cause, Leads. Este, ahí si encontramos alguna o si ustedes tienen alguna que les llame la atención, échenosla ¿no? Ya saben, ahí el barro el buen Luigi, arroba f bajo escopeta en X, ahí échenos las historias y este en una de esas aquí las rescatamos. ¡Salen! ¡Wow! ¡Wow!
1: Lo más trendy de la NFL está en Trend Zone Martín del Palacio, Carlos Mauricio Ramírez, Rolando Cantú y Mariano Cinito Tienen la cobertura total de tu semana NFL Escucha Trend Zone en tu plataforma de podcast favorito. ¡Wow! Wow. Tenemos una más,
0: tenemos avance, ¿no? ¿Avance? No, no sé si decirle avance, avance sea la palabra correcta en el Belly Watch
2: ¿No? <risa> avance sí. o retroceso, no sé. Es que el Belly Way es algo que en esencia es negativo. Exacto, exacto. Entonces, avance para mal. Sí, o sea, básicamente, ah. o sea, sigue avanzando, pero en el sentido que Belichick no quisiera.
0: Sí, así es, así es. O sea, básicamente, eh, para recapitular, si este es el primer episodio que ustedes escuchan es el momento en el que les digo, suscríbanse y échenle un, este, un ojito, una oreja, mejor dicho, sí. a eh, el, otros episodios anteriores. Hay mucha historia este, atemporal. Entre ellas, le estamos dando seguimiento a esto que bautizamos como el Belly Watch y no tiene que ver con, eh, ni con Belinda ni con los con el ombligo de nadie. En realidad sí. tiene que ver con Bill Belichick, no este, que está a punto de... Eh, de convertirse en el coach con más derrotas en la historia de la NFL. Esa marca es de 165 en temporada regular que en este momento le pertenece a Dan Reeves y a Jeff Fisher y pues bueno, a raíz de lo sucedido contra los Chargers, ¿no? En un duelo duelazo de defensivas, ¿no? Este este que ahorita platicaremos un poquito más de mm. eso. En ese de lazo de defensivas, pues bueno, este, los Patriots volvieron a perder. ¿no? Este, Dios de mí, <risa> Resulta que con eso, Bill Belichick ya llegó a 162 derrotas ¡Oh! en de la temporada regular. ¿no? Okay. Está, está ya muy cerca, se coloca solamente a 3 de empatar la marca, ¿no? Y pues uh -huh. tiene 5 juegos pendientes y pues. Madre Las cosas ella. se ponen interesantes en el Belly Watch porque pues no solo podíamos presenciar el cómo Belly Chick empata la marca, sino cómo la supera e impone un nuevo récord. O sea, te, te, <risas> tiene la posibilidad real, ¿no? Tan pronto como mañana, de cuando ustedes escuchan esto, si es que lo escuchan luego, luego sale, o sea, el jueves de esta misma semana enfrenta a los Steelers, luego va contra los Chiefs, luego los Broncos, luego los Bills y luego los Jets. ¿De dónde sacamos una victoria entre estos partidos? No lo sé.
2: No, lo peor es que decimos, le faltan tres para empatar y cuatro para superar. Y enfrentando a Steelers, Chiefs, Broncos y Bills, el sí. próximo mes es básicamente un camino inexorable a, es, a esa marca.
0: Directito, o sea, es este autopista, ¿no?
2: Así. O sea, ¿No? creo que puede tener como ligeramente a su favor, pero ligeramente a su favor Bel Belgique, es que los Steelers seguramente irán con Mitchell Trubisi como coreback. ¿Sí? Eso okay. reduce un poquito el asunto, pero vamos. Yo quiero ver, o sea, yo quiero ver de verdad a la, a la ofensiva de los Pats, que no le avanzó a una defensiva tan mala como la de los Chargers, sí. moverle el balón a los Steelers.
0: Ah, no puede ser. Por ¿Cuántas amor intercepciones, de Dios? ¿Cuántas intercepciones de Minka Fitzpatrick y de Saks de TJ Watt vamos a ver en ese juego? No sé.
2: Yo vengo diciendo que va a ser un, un, un duelo ofensivo, Ajá. Pero para los ojos. Exactamente, ofensivo <risa> para los que lo vean. Va a ser Ay. una ofensa para todos lo que vamos a ver el jueves, pero bueno. como buenos oficios, no, ahí vamos a estar. Sí, en una de esas,
0: luego esos partidos se convierten en, en joyitas. Entonces, pues bueno, ahí está el avance del Belly Watch de esta semana. Vámonos a los datos para decir wow.
1: Datos para decir wow. wow.
0: Sigamos explorando este partido, Mike. <risa> Hablemos de Bill Belichick, por favor. Este, y un poquito más de esta derrota de los Patriots, por favor.
2: Ay, es que, a ver, ya hablaste del Belly Watch. Ajá. Nada más faltó mencionar que el partido terminó 6-0. Uh, intencionalmente pero... lo dejé fuera porque quería que entráramos en eso. Sí. Porque automáticamente uh, es, este partido da cosas que ya no sabemos si es guau wow o es güey. Sí, qué barbaridad. Ajá. O sea, a ver Perdieron 6-0 uh -huh. Ya habíamos hablado la semana pasada Que los Pats tenían dos partidos consecutivos Recibiendo menos de 10 puntos ¿Sí? Y perdiendo el juego uh
0: -huh.
2: Cosa que nunca le había pasado a Bill Belichick uh
0: -huh. Ahora son tres Ya llegó uno uh -huh. más,
1: no puede ser O sea,
2: uh -huh. o sea cuando, cuando los fans de los Pats preguntan ¿Esto podría ser peor? Ojo Pats Es pregunta, no reto <risa> Sí, nadie los está retando. No ¿no? Los están retando a que lo hagan peor. Es meramente una pregunta que la gente se hace. Sí, y
0: muchas veces retórica. O sea, tampoco. Sí,
2: de... No es tampoco como de queremos ver la respuesta. Ajá. No, no se falta que la presenten y están presentando la respuesta. Ajá. Con esto, primero que nada, los Patriots son el primer equipo desde 1938 Ajá. en perder... Tres juegos consecutivos donde reciben 10 puntos o menos. 38. Válgame. O sea, en esa época los equipos ni siquiera lanzaban. Sí, exacto. Corrían todo el tiempo y por eso había tan pocos puntos. Ajá. Esto es de NFL moderna.
0: Sí, sí, sí.
2: La de los cuales va lanzando 4 millas de manera regular. Sí. Y por alguna razón los Pats pierden partidos en los que reciben menos de 10. ¿Qué? ¿Y ahora? ¿Qué tan, ¿Qué tan grave es esto de, de, de no ganar partidos en los que recibes menos de 10 puntos? Porque de repente, ay, es que no es para tanto, pues total, mal día de la ofensiva. A ver, este año hemos tenido 55 casos donde un equipo deja a otro en menos de 10 puntos. Ok. En toda uh -huh. la temporada, todos los equipos en conjunto, 55 eventos de estos.
0: Ok.
2: De esos 55 casos... La marca del equipo que dejó al rival en menos de 10 uh
0: -huh.
2: es de 52 ganados, 3 perdidos. Ay, no, ese 3 me suena muy conocido. <risa> Porque son las tres derrotas de los Patriots, pues. <risa> <risa> y son seguidas. Ay, no. O sea, cualquier otro equipo de la NFL, el que ustedes quieran, o sea, el que ustedes, el nombre en el que gusten, Ajá. si deja al rival en menos de 10 puntos. Gana el partido. Ya. Automático. Ajá. Porque dices, es, es básicamente con una cosa. Bueno, los Bears metieron cuatro goles de campo para meter 12 puntos. Exacto, exacto, exacto. O sea, ni siquiera ocupas un touchdown. Con cuatro goles de campo ganas un juego donde dejas al rival en menos de 10 Exacto, sí. Los Pats no lo han podido hacer tres veces. Y son las únicas tres veces en que ha pasado que pierde ese equipo. No, qué locura. Sí. Ay, tú, Así, ¿es guau es güey? Ustedes decídalo, amigos. ¿Qué <risa> le Ay, no les pasa su a su pero pues. está, está tremendo.
0: Sí, no, está horrible. De verdad, muy, muy sintomático del momento por el que pasa los Patriots, pero también los chargers ¿eh? Digo, este... Ah, sí, por <risa> supuesto. Pero, pero, ok, ahí está. Tenemos otro dato muy revelador, y este eh, nos habla de los 49ers, ¿no? Ellos tienen muchas em estadísticas muy impresionantes este año, uh -huh. que, pero pues hay una que tal vez no se mencione lo suficiente y aquí vamos a tirarle un poco de luz. Resulta que Sam Darnold ha visto acción en la mitad de los partidos de San Francisco. O sea, en la mitad. Ha cerrado seis de las nueve victorias, ¿no? Oh.
2: O sea, eso oh. quiere decir
0: que en seis ocasiones los Niners ganaban de manera tan tranquila el partido que se dieron el lujo de sentar a Brock Purdy, ¿no? Y meter a Sandarnos en algún punto del último cuarto, ¿no? Sí, para pa que tenga repeticiones. Imagínate ese nivel de este... Como de, de dominio, dominio, ¿no? Que uh -huh. tienen los 49 exactamente, ¿no? O sea, de, hemos metido al backup en seis de nuestras nueve victorias. Así de claramente ganamos, ¿no? Yo me pregunto, si esto tendrá este, eh, ramificaciones en el contrato de Sam Darnold. En una de esas, ¿no? Así de, ah, el bonus por tiempo de juego y todo eso.
1: Uh -huh. En
0: una de esas, ¿no? Eh, se gana una lanita extra. ¿no? Pero bueno, ahí está.
2: Es que sí, está brutal este, este dato, porque, vamos, este, esto yo me acuerdo nada más pasaba en las épocas de, de Steve Young, uh -huh. en San Francisco, que veías entrar a Elvis Gerbach, al, al hombre más sexy de aquellos años. <risa> Ajá al sexy Delvis de que le vayas a entrar a jugar, porque Ajá. ya estaban ganando tan fácil los ninos de Steve Young en aquella época donde, de Donald Sproul, que era lo lógico, y dices, estos ninos están haciendo básicamente lo mismo. Sí. sí es sí, es sí. increíble.
0: Qué locura, pero bueno. Eh, también tenemos otra de Nakua, ¿no, Mike? Venga.
2: Tenemos una de Nakua y me encanta cuando hablamos de Nakua, porque además de que el nombre es genial.
0: Sí, 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 sí suena. O sea, se, te, se te enreda la lengua bien padre cuando dices Pucanacua.
2: Sí, además está haciendo historia este, este chico hace una de las grandes sorpresas de este año creo que si alguien tenía en sus predicciones del año Nakua va, va a ser uno de los candidatos líderes a novato ofensivo del año, hombre sí. visionario total sí, no, no. Ajá. tiene el almanaque del volver al futuro o algo así <ríe> yo creo Ajá. y es que este receptor novato se ha convertido en uno de los ejes ofensivos de los Rams. Uh -huh. Por no decir el eje sí. de la ofensiva de los Rams. Tanto ha sido su impacto de, de Nakua en la ofensiva, que ya rebasó las mil yardas por recepción. Sí, o sea, ya, y estamos en
0: 13, en semana 13, o sea, 12 partidos jugados, ¿no?
2: Uh -huh. Uh -huh. Con esto, Nakua se une a Marcus Colston, como los únicos jugadores en la era moderna del draft, es decir, cuando el draft ya se hacía en conjunto con las dos ligas, uh -huh. esta es la era moderna, son los únicos dos en esta era, en no ser seleccionados en el top 100 y tener temporada de novato con al menos mil yardas por recepción. Y
0: estamos, insisto, eh, 12 partidos dentro. O sea, le falta... Sí, o sea... Todo lo que se acumule, ¿no?
2: Porque, porque de repente también me acuerdo que desde que se puso el partido 17 ha habido como de no, todas las marcas se van a romper, muy Pero, fácil, un juego uh -huh. más. Pucanacual lo hizo en 12 juegos. En 12, o sea,
0: hasta los de temporadas de 14 partidos, hasta sí. eso se les pone el tiro. ¿no? Si me dices, oye,
2: ¿qué tal el jugador hizo en los 70s? Sí, lo hizo en 14 juegos. Pucanacual lo hizo en 12. Sí. <risa> como le quieras dar la vuelta a la estadística, lo es que está haciendo impresionante. Pucana, es impresionante. Sí, sí, sí.
0: Ahí está. Muy bien. Ahora, impresionante también los Dolphins, ¿eh? O sea, Miami, hay que hablar de ello. Este, Tal vez no te acuerdes Mike, pero pues, le, le pasaron por encima a los Dolphins. Sí, contra Washington. <risa> y pues bueno, no, aquí, no a, aquí eh, lo, lo, una de las cosas relevantes a destacar es que no se rompió ninguna racha. ¿no? Entonces, ojo ahí. ¿No? Es. Oh, bueno.
2: Primer noticia, ¿no? <risa> ¿No? Entonces, <Okay>. pues... <risa> se rompió, oh, bueno, se rompió la racha de semanas rompiendo rachas. <risa> sí,
0: puede ser, ¿no? Entonces, eh, pero lo que sí nos dejó es un par de datos muy interesantes. El primero de ellos es de Tail Kid, no Él tuvo touchdowns de 78 y de 60 yardas en este partido y, pues, consiguió así sus anotaciones: 20 y 21 de al menos 60 yardas en su carrera. Madre mía. Con esto, Gil empató a Devin Hester en el tercer lugar en la historia de la lista de jugadores con más touchdowns de al menos 60 yardas. Dios, o sea, y Devin Hester le estaba patadas. Es lo que te iba a decir. Que hay que tomar en cuenta que Devin Hester la tomaba en la 1 o en la menos 3 sí. o algo así, ¿no? <risa> Dentro de la anotación, ¿no? Eh, y pues bueno, esta, esta marca le pertenece en, en todo momento a Deshaun Jackson, recién retirado, ¿no? Uh -huh. de, de la NFL y está seguido por Jerry Rice, entonces ahora están empatados Devin Hester y Terry Kill en el tercer lugar, ¿no? Ese es el primero que dejó. Okay. Uh, primer datito. Y el segundo es de Devon A. Chan, ¿no? este, Me cuesta trabajo pronunciar su, su apellido, pero me acuerdo cuando salió a corregir después de sus <risa> primeras semanas de, de relevancia que dijo, no, es que mi, es, todo el mundo lo ha estado pronunciando mal, pronunciando mal, este, yo soy Devon A. Chan, ¿ok? okay. ¿no? Este... Devon Neychan, este, él en realidad siempre cumple, ¿no? Es este corredor de los Dolphins que no ha tenido muchas oportunidades de contribuir. Eh, ha estado lesionado algunas veces y, pues, bueno, es una, pues okay. un ataque que tiene un montón de armas y demás. Entonces, las, las oportunidades son limitadas, pero cuando las recibe, uff, explota. ¿No? Brutal. Y, y esta semana fue apenas, de hecho, la cuarta vez en la temporada que juega más de cinco snaps. imagina, o sea, o sea, al principio de la temporada prácticamente ni lo usaban, o uh -huh. sea, no era porque estuviera lesionado ni nada, sino simplemente no lo metían al campo porque Raji Mostert y porque todo el mundo pues, parecía un poco más relevante, él además siendo novato, ¿no? uh -huh. Entonces, este partido tuvo resultados brutales y vamos a hacer el recuento la semana 3 contra los Broncos tuvo 233 yardas y 4 touchdowns. Esa <risa> 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 fue la explosión. Fue el 70, no uh -huh. sé cuánto, o sea, el de los 70 puntos. O sea, y Devon H&M te anotó 4 touchdowns. ¿no? Madre. En la semana 4, a la siguiente, tuvo 120 yardas y 2 touchdowns, lo cual ya es un juegazo, nada más en comparación del 233 Por se supuesto. ve medio pálido, pero 120 yardas para un corredor en un juego y 2 touchdowns cualquier día te lo firma, ¿no? O sea, Increíble. Y más viniendo de la banca. Exacto, o sea, no eres el corredor titular. Uh -huh. exactamente. ¿no? Siguiente semana, las 5 Contra los Giants, 165 yardas y un touchdown. <risa> wow. Viene la lesión, tiempo fuera del, uh -huh. del campo y todo eso. Y ahora, semana 13 contra los Commanders, 103 yardas y dos touchdowns.
2: Humildemente.
0: Ese es su peor partido. Si lo quieres ver.
2: Así. <risa> ha sido el más modesto de sus partidos en los que ve como más acción y todo dos veces.
0: Exactamente, y 103 yardas. O sea, imagínate esa clase de producción de Devon Nation, ¿no? Está muy impresionante. Pero bueno. Otra ah, cosa. Lunes por la noche, Jaguars y Bengals haciendo historia en primetime, Mike.
2: A ver, pero esta historia de, pero, pero literalmente, historia. O sea, de, pasó mucho tiempo para que las cosas pasaran. Ok, ok, a ver. Ahora, tú decías que hay partidos que de repente no tienen buena pinta y acaban siendo joyitas. Sí. ¿Qué joya fue el Vengas contra Jaguars? Tal cual, es el, el, el último Monday Night, así fue. Uh -huh. Un partidazo, de verdad. Aparte, debo, debo decirlo, lo quiero volver a marcar. Ese, ese, ese contraste de tener un equipo todo de blanco y uno todo de negro. ¡Qué maravilla, ¿no? Era, era como el ajedrez humano ahí, en movimiento. Muy Tanto bien. que decimos que el americano es como el ajedrez, pues ahí estaban las dos piezas jugando. Los, los blancos y los negros. Muy bien. Uh -huh. Ahora, los Jaguars, vamos a empezar con ellos. Uh -huh. No han sido una franquicia muy exitosa de manera consistente. Uh -huh. Han tenido destellos. Nada más. Y eso obviamente se traduce en poca exposición en juegos nocturnos, principalmente los de lunes. Uh -huh. Ya sabemos que una tradición que llegó a pasar un par de años era que los ponían en jueves contra los Titans. Sí. <risa> Yo recuerdo, o sea, si me dices un Thursday Night Football, se me viene a la mente en automático Jaguars-Titans. Jaguars-Titans, sí. Aparte cuando los dos andaban mal. Sí, sí, sí. sí, sí. Ajá. Entonces era de, oh, Jaguars contra Titans. Bueno, está bien, lo vemos. Ahora, lo que sí no pasa muy seguido es que los pongan el lunes. Uh -huh. Tanto que esta aparición que tuvieron en el partido del lunes es muy poco usual porque no había jugado un partido de lunes por la noche desde el 24 de octubre de 2011 2011
0: o sea de 2011 a 2023 hay como 12 años ¿no?
2: De hay 12 10. años porque aparte ya se cumplió el 24 de octubre de, sí. de 2023 o sea, semanitas más de 12, de 12 años wow. sin que los Jaguars aparecieran en el famosísimo Monday Night <risa> wow y yo creo que después de lo que les pasó con Trevor Lawrence, ¿sabes qué? Mejor déjanos a las 12 del día o mándanos el yeah. jueves. No, uh -huh. los pongas el lunes. Y luego, los Bengals, por su parte, o sea, sí, sí les aparecen más seguido en el Monday Night, pero no tienen mucha suerte cuando los ponen de visitantes. Ok. Eso de uh -huh. mandarlos a jugar a otro lado en, en lunes es como una cosa que le viene de, pero fatal a los Bengals. Uh -huh. Históricamente, los Vengas habían jugado 23 partidos como visitantes en Monday Night Football. Uh -huh. Y su marca en esos 23 juegos era de 3 ganados, 20 perdidos. ¡Guau! Wow, ¡Ok! Es súper poco de éxito. Es malísimo. <risa> ¡Ajá! Y esta marca incluía una racha de 9 derrotas consecutivas en estas condiciones. Ok, o sea, como visitante en lunes por la noche. Uf. los últimos nueve Monday Nights que habían jugado de visita, los habían perdido. Wow. Okay. Tanto es este tiempo que la última victoria <tose> de los Bengals en Monday Night como visitantes llegó en la semana 7 de la temporada de 1990. Wow. Ok, estoy seguro okay. que muchos de los que están escuchando esto todavía ni nacían. No, ¿Cuándo eso pasó? Es más, Luis, yo debo confesar que yo no veía la NFL en ese momento. Sí, exactamente. Probablemente yo tampoco. Como años. En A lo momento. mejor este, la veía, pero
0: como de reojo, porque mi papá le estaba viendo o algo así. Ándale, una
2: cosa así, pero ¿No? ¿no? O, sea, o sea, habíamos vivido nuestra vida entera como aficionados de la NFL sin darnos cuenta Ajá. que los Vengas nunca habían ganado un Monday Night de visita en nuestro tiempo. Exacto, qué locura. Este, este es lo que es revelado esta estadística Ajá. así que la victoria de Cincinnati sobre Jacksonville Ajá. en Monday Night Football Ajá. tuvo dos toques históricos la reaparición de los Jaguars en Monday Night después de dos sí. años de ausencia y los Bengals ganando como visitantes en este tipo de partidos cosa que no había pasado en 33 años Ajá.
1: imagínense nada
2: más lo que estábamos O sea, y, y la verdad es que más allá de lo que seguimos el partido estuvo bueno
0: Sí, 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 sí. O sea, vamos a decirlo así. Tuvo que llegar Jake Browning, ¿no? Uh -huh. ¿Para, que, para que esto cambiara nada de Joe Burrow. No, 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 no. Jake Browning fue el que tuvo que traer.
2: O sea, tuvimos un La tiempo victoria. extra que estuvo muy bueno, que fue un Jake Browning contra CJ Bedard, Contra CJ Y nos dieron uh -huh. fútbol americano digno de, digno de prime time. Agradecemos yeah. a los dos. Uh -huh. Pero... Para ponerle una cerecita así histórica al pastel, uh -huh. esos es, datos es que les acabamos de comentar.
0: Buenísimo. Está muy buena esta, esta rachita y este dato que acabamos de revelar ahora. Y pues bueno, con eso terminamos el episodio de esta semana. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron por acá. Eh, ya saben que todos los miércoles tienen un episodio nuevo en la plataforma de podcast que ustedes prefieran utilizar. En esa misma, déjenos ahí un buen rating, review. Este, estrellas, pulgares arriba o lo que sea que, que se utilice en esa plataforma. Y pues nada, con eso eh, vamos a despedirnos, Mike. Eh, nada más antes, una vez más, aunque ya lo haya hecho yo a medio episodio, recuérdale a la gente cómo nos puede contactar, acercar historias y demás.
2: Por supuesto, mira, es bien fácil, como decías, en X nos pueden encontrar como arroba el buen Luigi, arroba F-escopeta, nos mandan así el, el tweet, nos mencionan en, en las respuestas, lo que ustedes quieran para acercárnoslo, o a lo mejor si son más como de Instagram en arroba el buen Luigi arroba formación escopeta mándenos un mensajito, etiquétenos en alguna publicación que vean en alguna historia lo que ustedes quieran, oigan miren esto puede ser un dato, esto puede ser una historia echen el ojito de lo demás nos encargamos nosotros dos
0: ya está, perfectamente con eso nos despedimos entonces Luis Obregón y Miguel Ángeles les dicen hasta la próxima,
1: bye bye